0: Quốc hội với cử tri
1: Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, vùng dân tộc thiểu số vẫn là nơi tồn tại năm nhất đó là vùng có điều kiện tự nhiên khó khăn nhất, chất lượng nguồn nhân lực thấp nhất, kinh tế xã hội phát triển chậm nhất, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản thấp nhất và tỷ lệ người nghèo cao nhất. Từ thực tế đó, các chính sách pháp luật đều dành những quy định riêng, có tính đặc thù giúp đồng bào dân tộc miền núi khắc phục được những khó khăn, vươn lên thoát nghèo. Hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến đối tượng này khá nhiều, đa dạng và được nhiều lần sửa đổi, song qua tổ chức thực hiện, vẫn còn những bất cập. Chương trình Quốc hội với Cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này.
0: Cử tri lên tiếng Thưa quý vị và các bạn, cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn bởi những đặc thù về địa hình, về dân trí, bởi sự chưa tích cực chủ động vươn lên thoát nghèo, nhưng cũng bởi việc tiếp cận và thụ hưởng các chính sách chưa thực sự dễ dàng và thuận lợi. Ghi nhận của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam.
1: Ya Chul là xã đặc biệt khó khăn của huyện Cư Long Bông, tỉnh Đắk Lắk. để sống của bà con nơi đây vốn đã nghèo, lại càng thêm khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh, nhiều lao động ở địa phương quay trở lại quê hương mà chưa có việc làm. Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban dân xã Gia Chun, Bông, Đắk Lắk nói:
2: Cái giữ quan tâm của nhà nước đối với người dân, thứ nhất là cái hỗ trợ các chương trình uh, tập huấn cho người dân. Thứ hai thì nữa là hỗ trợ thanh các nguồn vốn để cho người dân sản xuất. Thứ ba nghĩa là các cái chương trình thủy lợi hỗ trợ cho người dân sản xuất trên cái cánh đồng ở khu vực phải chung.
1: Sinh sống ở những vùng đất có địa hình khó khăn, không thuận lợi cho việc canh tác để bà con đồng bào dân tộc thiểu số hạn chế tình trạng du canh du cư. Việc giải quyết đất ở, đất sản xuất cho họ đặc biệt cần thiết. Tuy nhiên, thực tế phổ biến ở nhiều địa phương không còn quỹ đất để cấp cho đồng bào, mặc dù chính phủ đã chỉ đạo thu hồi đất từ các khu kế hoạch của nhà nước, từ các dự án, các bang của lấy rừng, các nông lâm trường hoạt động kém hiệu quả. Và đây cũng là ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Trí Thành, chuyên gia về lâm nghiệp, và ông Ngô Văn Hồng, Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Tài nguyên Thiên nhiên vùng cao.
2: Các cái cơ quan mà soạn thảo chính sách ấy, chưa xác định rõ được cái mục tiêu để giải quyết cái vấn đề về đất lâm trường như thế nào. Nếu giao đất cho dân họ sẽ làm gì? Có hiệu quả hơn không? hay là mình mới vẫn diệu cũ. Đấy, quanh đi quanh lại vẫn thế thôi. Vẫn cứ lại câu chuyện này, cứ lặp đi lặp lại mãi. Nhiều điều vẫn vẫn hết sức lúng túng trong quá trình quản lý đất đai của các công ty nông lâm nghiệp ở chỗ là cái diện tích đất công ty nông lâm nghiệp trả về rồi thì bây giờ xử lý nó là như thế nào bên cạnh đấy thì bây giờ nhiều địa phương có chủ trương là giao lại cho cả công ty nông lâm nghiệp quản lý cả chủ rừng quản lý thì có nghĩa là nó thể hiện cái sự rất là lúng túng trong quản lý các
1: chính sách hỗ trợ tài chính cho vay để đồng bào dân tộc thiểu số làm ăn kinh tế tuy đã phát huy xong chưa hiệu quả lớn ông roman nghĩa xã Laga ga huyện chư Prong, tỉnh gia lai nói
2: đối với người dân xã gia ga là để vay ngân hàng để phát triển kinh tế là phải chiếm đến 80%, cái xuất phát từ cái cây tiêu chất chậm và người dân là không đủ khả năng để trả nợ.
1: Chính sách đào tạo nghề được xem là giải pháp để giúp bà con dân tộc thiểu số có thu nhập bền vững nhưng cũng đã phát sinh những bất cập từ thực tiễn. Ông Nguyễn Tấn Thành ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết cái
2: đào tạo ở trường lớp lý thuyết là nói nhiều, không đi vào thực tế. Khi đào tạo xong rồi á, đưa ra ngoài là không được, là vì cái trình độ năng lực nó không có, đi vô nhận không được công việc. Thực hiện nghị quyết số
1: 120 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Chính phủ đã ban hành quyết định số 861 phê duyệt danh sách các xã khu vực 3, khu vực 2, khu vực 1 và thôn đặc biệt khó khăn thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Theo đó, nhiều thôn xã bao gồm các xã về đích nông thôn mới từ khu vực 3 và 2 chuyển sang khu vực 1. Người dân tộc thiểu số ở khu vực này không thuộc diện đặc biệt khó khăn nên không được hưởng chính sách của nhà nước về bảo hiểm y tế. Ông Lữ Ngọc Trường ở xã Laga, huyện Chu Prong, tỉnh Gia Lai cho rằng quy định này thực sự khó khăn cho bà con dân tộc thiểu số ở những vùng này
2: kề về đích nông thôn mới. Đối với cái bảo hiểm y tế ấy, thì hiện tại là các cái hộ gia đình, đặc biệt là các cái hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số đông con, mua một lúc cả gia đình với số tiền một vài triệu thì rất khó có thể mua được.
1: Những bất cập vướng mắc trong thực tiễn cho thấy sự chưa phù hợp, chưa thống nhất, đồng bộ và khả thi của một số chính sách pháp luật liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số. Việc tháo gỡ những khó khăn bất cập này là trách nhiệm của các cơ quan ban hành và thực thi chính sách
3: từ nghị trường đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, những vướng mắc bất cập trong hệ thống chính sách pháp luật liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được các đại biểu Quốc hội thẳng thắn chỉ ra trong các kỳ họp Quốc hội cũng như qua các chương trình giám sát chuyên đề của các cơ quan của Quốc hội. Chính sách cần có sự tích hợp đồng bộ, thống nhất, có tính đến đặc thù vùng miền, đặc thù đối tượng và đảm bảo bố trí nguồn lực thực hiện là những đề nghị của các đại biểu Quốc hội để giải quyết những khó khăn, bất cập này.
0: Theo thống kê của Ủy ban Dân tộc, hiện nay tổng số văn bản pháp luật có quy định liên quan đến công tác dân tộc. Chính sách dân tộc là 324 văn bản. Các chính sách đã bao phủ khá toàn diện các lĩnh vực và phù hợp hơn với thực tế. Tuy vậy, việc bảo đảm các nguồn lực thực hiện còn rất hạn chế. Bà Lê Thị Thanh Xuân, Phó trưởng đoàn đại biểu Hội tỉnh Đắk Lắc đề nghị.
3: Liên quan đến cái chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thì đề nghị chính phủ cũng như là các bộ ngành trung ương sớm phân bổ cái nguồn lực, đảm bảo cái
0: nguồn lực theo đúng yêu cầu của cái nghị quyết đã đề ra tránh tình trạng ban hành chính xác nhưng không đảm bảo được cái nguồn lực Cũng theo số liệu của Ủy ban Dân tộc 10 văn bản có nội dung mâu thuẫn, trồng chéo 19 văn bản có nội dung không còn phù hợp với thực tiễn Sự thiếu thống nhất và đồng bộ giữa các văn bản pháp luật cũng được chỉ ra trong các chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng Dân tộc Ông Quảng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc lấy dẫn chứng
2: Luật đất đai điều 136 thì có quy định nhà nước thì giao đất rừng phòng hộ cho tổ chức hộ gia đình cá nhân cộng đồng. Tuy nhiên Luật lâm nghiệp thì lại quy định nhà nước giao đất cho tổ chức đối với diện tích đất rừng phòng hộ xen kẽ trong cái diện tích đất rừng sản xuất mà đã giao cho cho cái tổ chức đó thôi. Như vậy không hộ gia đình. Ví dụ à. một cái như thế để thấy là cái, cái bất cập ở cái vướng mắt của cái, cái từ luật. Cái thứ hai là khi mà lập quy hoạch để sử dụng đất ấy, thì thường thường chưa quan tâm đến cái việc cái đồng bộ với các quy hoạch khác quy hoạch về tài nguyên, về khoáng sản, du lịch dẫn đến là không giải quyết được các mối quan hệ giữa các cái quy hoạch này. thì đây chính là những vấn đề mà chúng ta cần phải đào gỡ từ pháp luật, đến các văn bản dưới luật.
0: Từ thực tiễn triển khai các chính sách cũng cho thấy việc thiết kế các chính sách cần khắc phục tình trạng manh muốn tập trung phát huy tính chủ động của người dân trong tham gia chính sách và thay đổi hình thức hỗ trợ từ trực tiếp cho không sang cho vay có điều kiện, hình thành các chuỗi liên kết giá trị để người dân tham gia thực hiện được việc tạo sinh kế bền vững cho bà con Bà Rocham Hợp Phích, đoàn đại biểu quốc Hội tỉnh Gia Lai cho rằng các chính sách hỗ trợ thúc đẩy sản xuất nông nghiệp vừa tập trung khai thác được tiềm năng vùng miền vừa thích ứng với yêu cầu ứng dụng công nghệ cao và biến đổi khí hậu hiện nay để bà con đồng bào dân tộc thiểu số có thể sống tốt từ chính nghề của mình trên mảnh đất mình sinh sống
3: Cái Điều trăng trở nhất của người dân đó là giá trị của sản phẩm nông nghiệp Họ làm ra thì rất là bất bênh và thứ hai nữa là cái sự diễn biến của khí hậu thì làm cho cái sản lượng nông nghiệp nó bị giảm rất là lớn. Chính vì thế mà cái điều mong muốn của tôi á, là để vực dậy trong cái việc mà sau đó giảm nghề bình vẩn thì cũng phải hết sức quan tâm đến hỗ trợ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Có như vậy cái sản phẩm của người dân làm ra nó mới có giá trị và thu nhập cao cho họ.
0: Và đây là ý kiến của bà Siêu Hương, đoàn đại biểu quốc Hội tỉnh Gia Lai.
3: Đào tạo nghề nó phải thực chất, Phù hợp với từng đối tượng, từng vùng miền để làm sao người dân khi mà được đào tạo người ta vận dụng được vào cuộc sống, vận dụng được trong cái quá trình phát triển sản xuất ở nơi họ sinh sống.
0: Quan tâm đến những bất cập trong chính sách giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số, ông Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc nhận định.
2: Đầu tiên là chúng ta phải xác định lại cái nhu cầu thực, cái đối tượng thực và trên cơ sở đó tiến hành quy hoạch lại vấn đề giải quyết đất đai cho đồng bào cả ở cấp quốc gia lẫn các địa phương một cách đồng bộ cái thứ hai nữa là phải giải quyết được bài toán quy hoạch đất đai nó liên quan đến nhà nước các nông lâm trường hay là các cái doanh nghiệp kể cả các cái hộ cá thể nơi mà người dân thực sự thiếu đất ấy các địa phương không nên cấp đất cho các doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động sản xuất kinh tế đấy vì các lợi ích mà các doanh nghiệp đem lại thì nhiều khi nó không tương xứng với ngân sách nhà nước phải bỏ ra để giải quyết vấn đề đời sống của người dân. Thì hãy trao cho người dân cái tư liệu sản xuất, để người dân thực sự làm chủ, để lo cho cái cuộc sống của mình. Và một điểm nữa là trong cái chính sách chúng ta cũng phải gắn với vấn đề tổ chức loại sản xuất. Phải tăng cường chiều sâu chất lượng của các hoạt động sản xuất, tạo ra cái giá trị sản xuất nhiều hơn cho người dân trên một cái diện tích canh tác.
0: Liên quan đến các chính sách an sinh xã hội, đại biểu Tao Văn Giót, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu cho biết...
2: Người dân tộc thiểu số sinh sống ở khu vực miền núi có điều kiện kinh tế khó khăn sang giai đoạn 2021-2025 thì thoát ra khỏi xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Theo quy định 861 thì chúng ta thực hiện đồng thời khi ban hành quyết định và có ấn định thời gian thì rất ngắn. Do vậy là cái việc mà để nhân dân nắm và tiếp cận sẵn sàng tâm lý cho việc đó thì cũng chưa thật sự đảm bảo về thời gian. Đề nghị Quốc hội và chính phủ quan tâm để các cơ quan chức năng cũng như là cơ quan địa phương có thời gian để thực hiện tốt các cái chính sách mới đã ban hành.
0: Từ những bất cập vướng mắc trong hệ thống chính sách pháp luật liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho thấy, các văn bản chính sách tuy nhiều nhưng cần đảm bảo tính kế thừa, liên tục, khả thi, áp dụng thuận lợi. Quá trình ban hành cần đánh giá tác động, lắng nghe ý kiến từ cơ sở đồng thời có quá trình chuẩn bị tâm lý để chính sách đi vào cuộc sống thuận lợi hơn, tạo sự đồng thuận và hiệu quả tốt hơn. Đặc biệt với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các chính sách cần tính đến sự đặc thù và tạo động lực cho bà con chủ động, vững vàng vươn lên thoát nghèo, làm ăn phát triển kinh tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, động lực giảm nghèo phải từ chính người dân. Các chính sách chỉ có ý nghĩa khơi dậy, hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân bằng chính ý chí, năng lực của mình để vươn lên thoát nghèo. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn bà Đinh Thị Phương Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Vâng thưa bà là tinh thần bao trùm khi mà xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh bền vững giai đoạn 2021-2025 là việc thiết kế các chính sách giảm nghèo phải khơi dậy động lực giảm nghèo và vươn lên thoát nghèo từ chính người dân. Điều này cần được hiểu như thế nào trong yêu cầu giảm nghèo đa chiều bền vững thưa bà? giảm nghèo bền vững là quan điểm rất là đúng đắn được đảng nhà nước rất là quan tâm. Tùy thuộc vào cái yếu tố khách quan và cái hiện trạng kinh tế xã hội của đất nước, thì việc xác định các cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong đó có mục tiêu giảm nghèo cũng phải phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của quốc gia và từng vùng miền và thậm chí là đặc thù của đối tượng thụ hưởng chính sách. Cùng với sự phát triển đấy thì cái mục tiêu giảm nghèo cũng xác định chuyển dành là từ nhiều các chính sách hỗ trợ trực tiếp hoặc là cho không chưa có cái sự tham gia cam kết của đối tượng thụ hướng thì dành tất cả các cái chính sách đã hướng dành theo hướng hỗ trợ có điều kiện hỗ trợ nhưng mà phải xác định là đối tượng thụ hướng phải có cam kết và phải có nỗ lực để cùng tổ chức thực hiện và ý thức sâu sắc về cái trách nhiệm của cá nhân trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả cái chính sách đó. Chính sách giảm nghèo cũng không ngoại lệ. Cái phương thức hỗ trợ cũng tiến dần theo cái hướng là hỗ trợ có điều kiện, phải có sự tham gia vào cuộc, thậm chí là ngay từ đầu trong quá trình à, lập kế hoạch, trong quá trình tham gia bàn bạc và à, đối ứng từ phía địa phương, tham gia ngày công góp sức từ phía địa phương, rồi là đặt vấn đề là không chỉ hỗ trợ uh, cá nhân mà Hỗ trợ cho cả nhóm hộ, cho cộng đồng để có vai trò không chỉ cá nhân người thụ hưởng mà vai trò của những người được gọi là uy tín, là đầu tàu cũng như là cộng đồng cùng chung lo, chung tay với nhà nước, với chính quyền tham gia mang tính toàn diện đối với các cái nội dung trong đó có nội dung giảm nghèo. Với tinh thần là động lực giảm nghèo phải từ chính người dân trong các chính sách, đòi hỏi là chính quyền địa phương cũng như là các cái đối tượng nghèo cũng phải thay đổi như thế nào trong thời gian tới thưa bà? Trước hết là vai trò của địa phương thì rất là chủ động và đấy coi như là một trong những cái tiêu chí cơ bản trong việc phát triển các cái nội dung quan trọng trong nghị quyết của cả nhiệm kỳ cũng như là chỉ đạo thực hiện các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm của địa phương. Ngoài cái nguồn lực từ phía trung ương thì địa phương cũng có các cái giải pháp để mà huy động các cái nguồn lực tại địa bàn và nguồn lực ngoài nhà nước. Thế còn về đối tượng thụ hưởng thì có một số người nghèo thì người ta mang tính ý lại. Nó có lý do chủ quan là từ bản thân của họ nhưng mà có cái yếu tố khách quan là cái thiết kế chính sách của mình cần phải chuyển hướng như là giai đoạn hiện nay là cần phải có cái hỗ trợ có điều kiện. Cái hỗ trợ và vai trò của cộng đồng, của nhóm hộ ấy rất là quan trọng. Và vẫn phải, phải có là hỗ trợ một cái giai đoạn nhất định đấy. Anh phải dùng cái nguồn lực đấy để anh thực hiện cái việc tự thoát nghèo. Nếu qua cái giai đoạn đấy, nếu như không phải vì lý do khách quan, thiên tai bảo tố hoặc đau ốm, bệnh tật hay là những cái lý do bất khả kháng, thì buộc anh không có thể được tiếp tục hỗ trợ hoặc là không được tiếp tục cái hưởng cái một cách tự nhiên các cái chính sách hỗ trợ. Vâng, tin trân trọng, cảm ơn
0: bà. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình cuộc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Văn Hồng thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.